0: Oh, wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von Larissa Kravitz. Willkommen zu Folge 72 von Investorella. In dieser Bonusfolge teilt Larissa ihre wichtigsten Learnings aus fünf Jahren Investorella. Viel Spaß! In dieser Folge sprechen wir
1: über das Jahr 2018. Oktober, November 2018 und ich glaube, es war genau November 2018, Anfang November 2018, also vor etwas mehr als fünf Jahren, als Investorella zufällig entstanden ist. Manche von euch Hörerinnen sind schon von Anfang dabei und kennen die Geschichte. Ich habe bei einem Immobilienkonzern die Stabstelle Risk Management geleitet und hatte eines Tages die Idee, einen Kapitalmarkt-Workshop für Frauen zu machen, weil mir in meiner Berufslaufbahn so oft aufgefallen ist, dass ich die einzige Frau war. Bei Events, bei Branchenevents, bei Seminaren. Manchmal bin ich in den Raum gegangen, habe so geschaut, Oh, oh, da drüben, hey, da drüben ist noch eine andere Frau. Und dann sieht man sich so across the room an und denkt sich, hey, du bist die zweite Frau hier heute. Zum Glück hat sich das mittlerweile geändert, aber wie ich begonnen habe, Anfang der 2000er Jahre, da war das noch so. Und ich dachte mir, wie schade, dass sich so wenige Frauen für den Kapitalmarkt interessieren. Es ist einerseits schade, weil es ein mega spannendes Thema ist, das einem so viel bringt im Leben. Und andererseits natürlich wegen dem Thema Altersvorsorge, Gender Pension Gap, Gender Wealth Gap. Und ich möchte gerne meinen Teil dazu tun, den zu schließen. Also dachte ich mir, okay, ich mache mal einen Kapitalmarkt-Workshop, vielleicht an einem Sonntag, bei mir zu Hause, am Sofa, vielleicht kommen fünf, sechs Leute und ich habe mega viel Spaß an einem Sonntag. Und ich habe dann die Frage, ob sich jemand für einen Kapitalmarkt-Workshop interessiert, in eine Facebook-Gruppe gepostet. Und es haben sich etwas mehr Leute als fünf gemeldet. Um genau zu sein, haben sich am selben Tag 130 Frauen gemeldet und das war nur in dieser Facebook-Gruppe. Ich war ganz baff, die Leute von diesem Verein, der die Facebook-Gruppe leitet, die waren auch ganz baff und wir haben einander geschrieben und sie haben gesagt, hey Jana, da organisieren wir einen Workshop und der erste Workshop fand eben im November 2018 statt. Nach dem ersten Workshop, der fand mit 70 Leuten statt und war innerhalb von, glaube ich, 24 Stunden ausverkauft, dann haben wir gesagt, ja gut, wir müssen einen zweiten Workshop jetzt machen, weil es haben sich 130 gemeldet, was machen wir mit den anderen? Wir können ja nicht nur einen Workshop für 70 machen, haben dann einen zweiten Workshop angesetzt. In diesen beiden Workshops waren Frauen von Unternehmen, von anderen Vereinen, von Organisationen, die mir dann gesagt haben, Melarissa, wir wollen auch, dass du für uns den gleichen Workshop machst bitte für unsere Gruppe, für unseren Verein, für mein Unternehmen. Und sechs Monate später hatte ich so viele Workshop-Buchungen, dass ich mir gesagt habe, ich kann eigentlich meinen normalen Job gar nicht mehr ausüben. Ab jetzt mache ich Kapitalmarkt-Workshops für Frauen. Das war dann im Sommer 2019 da war ich gerade schwanger mit meinem ersten Sohn, habe meinen Job an den Nagel gehängt und habe mir gedacht, so jetzt kann ich mal in aller Ruhe vielleicht mal eine Website machen, vielleicht schreibe ich ein Buch, schauen wir mal. Es kam dann anders, denn ich wurde in der Zeit interviewt von einer Journalistin, die, glaube ich, auch bei mir im Workshop war. Und danach haben sich sehr viele Verlage bei mir gemeldet, und haben gemeint, ich möge ein Buch schreiben und zwar ziemlich schnell. Also habe ich dann innerhalb von zwei, drei Monaten das Money Honey Buch geschrieben, weitergemacht mit Workshops, dann kam Corona und dann kamen Online-Kurse, weit vorher noch kam der Investorella-Podcast gemeinsam mit OA und der genialen Jeanne de Drach. Das ist jetzt die Geschichte. Mittlerweile haben 1600 Frauen allein an den Online-Kursen und Workshops teilgenommen. Und es sind überschlagsmäßig bereits über 7.000 in den Offline-Workshops und in den Workshops, die ich für Unternehmen, Vereine, politische Parteien und NGOs in den letzten fünf Jahren gemacht habe. Also das Ganze ist sehr, sehr, sehr schnell gewachsen. Und deswegen habe ich mir gedacht, teile ich einige Learnings mit euch aus dieser Zeit. Das ist auch ein bisschen so eine sehr behind the scenes Folge. Was? waren meine Hauptlearnings. Eine Sache, die für mich immer sehr schwierig war, war das Thema Social Media. Ich war knapp 20 Jahre in der Corporate World. Ich bin es gewohnt, Excel-Sheets zu machen und die meiste Zeit hinter meinem Computer zu sitzen, in Handelsräumen oder auch in Verhandlungen mit Banken, also sehr stark innerhalb meiner eigenen Industrie mich zu bewegen. Social Media zu machen war etwas, das ziemlich neu für mich ist. Und ich muss euch ehrlich sagen, es ist jetzt immer noch ein bisschen komisch. Vor wenigen Tagen war ein Fernsehteam vom ORF bei mir zu Hause, um einen Beitrag zu drehen über das Thema Finfluencing und Finfluencer. Und sie haben mich eben gefragt, wie ich begonnen habe. Und da habe ich ihnen erklärt, dass es ein großer, großer Unterschied ist, und das ist etwas, das ihr als Learning auch mitnehmen könnt. Zwischen Menschen, die ihre Karriere als fachliche Karriere beginnen und danach dieses Thema, ihr Fachthema, ihr Ding, das Fachgebiet, in dem sie eine Ausbildung, in dem sie Berufserfahrung haben, auf Social Media anderen Menschen näher bringen. Das ist das eine, das hat Qualität und Background und das andere etwas, das auch in der Corona-Zeit sehr, sehr schnell und sehr, sehr inflationär entstanden ist, von Leuten, die einfach gesagt haben, ich gehe auf Instagram, ich gehe auf TikTok und spreche dort über Finanzthemen, obwohl es da keinen Background in der Ausbildung oder Berufserfahrung gibt. Das ist etwas, das mich sehr, sehr, sehr beschäftigt, denn oftmals ist es so, oder fast immer ist es so, ich kenne einige Leute, die wirklich auch einen jahrzehntelangen Track Record in der Finanzindustrie haben, die ebenfalls auf Social Media Leuten ihre Prinzipien, also Finanzbildung oder auch ihre Investmentprinzipien, näher bringen. Einige von denen kenne ich seit über 20 Jahren persönlich. Und ich sehe, dass diese Menschen, die wirklich eine gute Ausbildung haben, sich tendenziell schwer tun mit dem Thema Social Media. Und dass jene, die eigentlich aus der zum Beispiel Social Media Marketing-Ecke kommen, sich wesentlich leichter tun mit dem Thema Social Media, auf Social Media oft mehr Follower haben, schneller wachsen als Menschen, die wirklich vom Fach sind. Und ich würde euch wirklich sagen, bedenkt das, wenn ihr Leuten auf Social Media folgt, gerade zum Thema Finanzbildung. Das habe ich gelernt, dass es eben da auch sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die sich Themen auf Social Media aneignen. Teilweise auch ganz spannende Erfahrungen, die ich gemacht habe. Es gab eine Teilnehmerin, die hat alle meine Kurse und Workshops besucht und hat sich dann mit dem Thema Finanzbildung auf Instagram selbstständig gemacht. De facto mit meinen Inhalten. Out. Das kann man nicht vermeiden. Was aber auch passiert ist, ist, dass sie mittlerweile aufgehört hat, Finanzkurse zu geben, ihr Unternehmen ganz anders gestaltet hat, was auch klar ist, wenn da keine Substanz dahinter ist, dass so etwas nicht nachhaltig sein kann. Also das war ein großes, großes, großes Learning und ich gelobe Besserungen im Bereich Instagram und Social Media mittlerweile. Schaffe ich das mit den Selfies auch. Das andere Learning ist, dass es einfach noch mega, 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 mega viel zu tun gibt beim Thema Finanzbildung. Und ganz unabhängig von meiner Arbeit, von meinem Podcast, habe ich eine Bitte an dich. Sprich mit deinem Umfeld über dieses Thema. Ich sehe es an den Fragen vieler Teilnehmerinnen, ich sehe es an den Fragen, die ich per E-Mail oder die ich auf Instagram bekomme, zum Beispiel für Freitag der Frage. Ich sehe es auch an den Fragen, die in den Q&As, zum Beispiel in Go Portfolio, gestellt werden. Es gibt einfach noch wirklich, wirklich große Wissenslücken in der breiten Bevölkerung, was wichtige finanzielle Themen betrifft. Und wenn du mit jemandem über das Thema sprichst, dann tust du der Person wirklich einen Gefallen. Ich sagte nämlich auch, warum. Wenn die Finanzbildung nicht gut ausgeprägt ist, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, in eine von zwei Fallen zu tappen. Nämlich die Falle des Finanzbetrugs, zum Beispiel, dass man online auf unseriöse oder sogar kriminelle scheinbare Finanzdienstleister reinfällt. Kryptobetrug gibt es immer wieder, passiert immer wieder, teilweise mit horrenden Verlusten. Aber auch bei klassischem Anlagebetrug ebenfalls. Und das Zweite sind natürlich Schulden durch zu leichtfertig aufgenommene Konsumkredite. Da gibt es von der Schuldenberatung, glaube ich, auch eine Erhebung, dass geringe Finanzbildung es wahrscheinlicher macht, dass man sich überschuldet. Das heißt, einfach nur, indem du über dieses Thema sprichst mit einer anderen Person und sie einfach für das Thema Finanzen, Finanzbildung sensibilisierst, senkst du quasi ihre Wahrscheinlichkeit, sich leichtfertig zu verschulden oder einem Anlagebetrug zu verfallen. Da gibt es noch wirklich sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und was ist das letzte Learning? Das ist ein ganz spannendes Learning, das mich dazu geführt hat, die Kurslandschaft der Online-Programme umzugestalten, nämlich auf Programme mit langfristiger fachlicher Begleitung. Ich habe gemerkt, dass es zwei Teilnehmerinnen-Typen gibt. Die einen, die Videokurse lieben und sagen, hey, das passt, jetzt kenne ich mich aus, jetzt weiß ich, wie ich das für mich selbst zu Hause auch machen kann. Und die anderen, die sich damit eher schwer tun und es ganz genau wissen möchten, sehr viele Fragen stellen möchten weswegen ich auch die Kurse von hauptsächlich Selbstlernkursen auf Kurse eigentlich mit aktiver Begleitung der TeilnehmerInnengruppe umgestaltet habe, so dass ihr nicht nur selbst lernt, sondern auch rund sechs Monate dabei seid in Q&As mit laufenden Themenworkshops zu den Schwerpunkten, zu den Knackpunkten. Und das vielleicht noch als Einlearning für jene von euch, die ganz am Anfang stehen, nach diesen fünf Jahren habe ich natürlich gemerkt, okay, wo sind die Knackpunkte bei den Teilnehmerinnen? Welche Schritte fallen den meisten Menschen besonders schwer? Und der erste Schritt, der vielen schwer fällt, ist die Brokerwahl. Dazu machen wir natürlich noch eine separate Podcast-Folge, aber nur ganz kurz. Die Brokerwahl. Genau schauen, was bietet ein Broker an. Aber am Ende des Tages bitte nicht überbewerten und bitte nicht als Grund für monatelanges, jahrelanges Aufschieben verwenden, um zu sagen, oh, uh, naja, ich konnte mich noch nicht wirklich für einen Broker entscheiden. Es gibt sehr viele sehr gute, sehr bekannte, sehr renommierte Online-Broker und am Ende des Tages ist deren Angebot sehr ähnlich. Die zweite große, große, große Hürde ist die Portfolio-Allokation. Deswegen gibt es in GoPortfolio einen separaten Themenworkshop. Genau dazu, genau zu dieser Portfolioallokation. Wie entscheide ich, wie viel Aktien, wie viel Anleihen, wie viel Immobilien, wie viel Gold ich in mein Portfolio nehme? Mit welchen Strategien kann ich mir das überlegen? In Investieren fürs Leben ist das Ganze fortgeschritten. Da optimieren wir Portfolios. Schauen ins Gruselkabinett der Portfolios, um zu sehen, was andere Leute falsch gemacht haben und wie man es richtig macht. Also die Portfolioallokation und dazu ein ganz wichtiger Tipp, am besten ist, man startet mit einer simplen Portfolio-Strategie. Im Podcast haben wir schon mal über das Talmud-Portfolio und das Paltoffel-Portfolio gesprochen. Das wären simple Strategien. Gerade als Anfängerin sollte man sich nicht eine Portfoliostrategie zulegen, die super komplex sind. Und zu simplen Portfoliostrategien gibt es auch einiges an Research, an sehr gutem, hochwertigen Research im Netz und natürlich auch Podcast-Folgen dazu. Das war es jetzt mal mit den wichtigsten Learnings. Ich wünsche euch sehr, sehr, sehr viel Spaß und Erfolg beim Investieren und danke euch, dass ihr seit Jahren, seit Monaten, bei manchen von euch weiß ich diesen Podcast hört und das Unternehmen
0: Investorella supportet. Das war Folge 72 von Investorella. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du magst, dann hinterlasse uns doch eine Bewertung und ein paar Sternchen auf deiner Podcast-App. Das freut uns sehr und hilft uns dabei, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Besonders freuen wir uns, wenn du deinen Lieblingsmenschen von dem Podcast erzählst. Share the love, share the knowledge. Und wenn du noch weiterhören magst, dann tauch doch ins Oh Wow Universum ein. Wir haben viele spannende Podcasts von und mit tollen Frauen. Jeans Welt, Philosophieren mit Hirn, Zukunftswünsche und viele mehr findest du auf www.ohwow.eu und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleib gesund und Baba! Noch eine wichtige Information zu diesem Podcast. Die Inhalte des Investoreller Podcasts sowie der Kurse dienen der Information und Weiterbildung. Sie stellen keine Vermögens- oder Wertpapierberatung dar. Besprochene Finanzprodukte oder Anlagestrategien dienen lediglich als Beispiele und es handelt sich nicht um Kauf, Verkauf oder Anlageempfehlungen. Mach immer deine eigenen Recherchen und vergiss nicht, dass Investments nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden sind. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow!